0: En El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde creó un aparato terrorífico. Un retrato encantado que provee de eterna juventud a su dueño. Mientras Dorian disfruta de las mieles y los placeres de la inmortalidad a la que tantos aspiran, su retrato escondido acusa las arrugas y llagas de su cuerpo y alma. Aunque el perpetuo joven tiene todo lo que puede poseerse, eventualmente su corazón se agota. Su alma envejece y sus deseos se marchitan. Teniendo todo, no tiene nada. Su don de eterna juventud se convierte en su maldición. Lo único que no puede hacer el protagonista es, precisamente, mirar su propio retrato. Lo corro el pavor de verse a sí mismo a los ojos, de enfrentarse a su vejez. Se descubre a sí mismo agotado, muerto por dentro como muchos ejecutivos y empresarios, madres y padres de familia que se sienten exhaustos y que no pueden ya dar más de sí, lo que los norteamericanos llaman burnout, consumidos por el ritmo frenético en el que viven. Para Dorian Gray y para el hombre moderno, la promesa de juventud perpetua acaba siendo su propia condena. El terror a envejecer no es una novedad, sino un drama universal a lo largo de la historia. ¿Pero de verdad quisiéramos permanecer siempre jóvenes? ¿Ser inmunes al paso del tiempo? ¿Seguir aquí dentro de cien años y ver envejecer y morir a todos los nuestros? Me parece que esa sería la peor de las condenas. Lo nuestro es pasar, dice Serrate entre notas. Lo mismo que Escobar, soy vecino de este mundo por un rato. De ahí la importancia de abordar sabiamente y a tiempo la crisis, esta transición entre el primer y el segundo tiempo de la vida, que puede llevarnos a trascender el éxito y aspirar a la plenitud, así como a cuestionarnos seriamente las cosas que sabemos son verdaderamente importantes, pero que ingenuamente pensamos que siempre habrá tiempo o condiciones para atenderlas después. Y ese después nunca llega porque vivimos posponiendo la entrada a nuestra crisis. Aunque el miedo a envejecer no es nuevo, sí lo es la definición de la vejez. Hace más de dos mil años, en Grecia, el Consejo de Ancianos estaba conformado por hombres mayores de 25. Alejandro Magno había conquistado el mundo a los 30. La expectativa de vida promedio durante los imperios griego y romano era tan solo de 28 años. En la América precolombina, la esperanza de vida era de 25, y en la Europa de la Edad Media, la esperanza promedio aumentó a 30 años. Esto no significa que no existieran personas mayores. Se sabe de muchas personas en la antigüedad que alcanzaron edades de 60, 80 o hasta 100 años. Pero el altísimo índice de mortandad infantil, las epidemias, la falta de tecnología médica y las guerras hacían estadísticamente, muy difícil que un hombre o mujer alcanzara sus años dorados. Hacia el siglo XV, el Renacimiento, la ciencia urbanística y médica permitió elevar la esperanza de vida a los 40 años, y al principio del siglo XX, la expectativa promedio era de 55. Hace tan solo 100 años, un hombre de 50 podía considerarse muy afortunado de estar vivo. ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí si hubiéramos nacido en otra época? Los conocimientos de medicina e higiene, la generalización de la sanidad urbana en casi todo el mundo, los impresionantes avances en cuidados pre- y postnatales y los largos periodos de paz en los países desarrollados han empujado la expectativa de vida mundial a un promedio de 75 años, lo que significa que muchos millones de personas superan esa edad con relativa facilidad. El concepto de la crisis de la mitad de la vida, a la que indistintamente me referiré como la crisis del medio tiempo, es novedoso para que estemos entre las primeras generaciones en enfrentarnos a esos 20 o 30 años extendidos de vida útil, en condiciones que todavía nos permiten hacer muchas cosas.